Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi sitter på Folkuniversitetet som vi har inlett ett samarbete med fjärde uppgiften och har just lyssnat på ett föredrag av Mats Fridlund som vi nu ska prata mer om. Professor i industrialiseringens historia men också universitetslektor vetenskapsteori på Göteborgs universitet och forskat mycket om terrorismens historia och drivkrafter kan man väl mm. säga egentligen. Mm. För det första, vad är terrorism egentligen? Hur är definitionen? Ja, det finns många, många, många definitioner av terrorism. Eh, och det finns också, man kan säga, det finns ingen enkel definition på terrorism egentligen. Men den definition som vi då forskare som forskar om det använder oss av att det vad som är centralt för det är att terrorismen är i viss mån en neutral teknik. teknik en neutral taktik. Eh, som är, terrorism är våld, politiskt och ideologiskt motiverat våld som används för att sprida ett budskap. Någon slags. Så det är kommunikativ, det är en kommunikativ teknik. Eh, och en viktig aspekt av det när man pratar om terrorism och som ofta finns i många definitioner är att terrorism är i viss mån en neutral taktik eh, som kan användas av många olika grupper oavsett vad de har för ideologisk övertygelse. Så det är en Vad menar du med det? Neutral? Det neutral är den aspekten att den inte man kan säga att terrorism är något som används enbart av anarkister eller som används av högerextremister eller vänsterextremister. Att man måste ha någon speciell ideologisk tillhörighet. Man kan säga att den enda ideologi som inte används av terrorism är kanske pacifistiska liksom, rörelser. Då. Men annars kan man säga att terrorism är en, en neutral teknik. Det, det beror inte på vilket motiv man har. När man och det är också en sån här ofta förekommande missuppfattning att det finns en sån här klyscha som man brukar säga att en, terrorist, en persons terrorist är en annan persons frihetskämpe. Och då säger man då liksom att, att frihetskämpar inte är terrorister. Men det är, för oss forskare så är det inget problem att vara både frihetskämpe och terrorist. Och det är poängen är att då blandar man ihop motivet med varför man utför användning av våld med tekniken, taktiken. Men du säger alltså att just det här förut budskap och så vidare, det är en central mm. punkt i hela det här. Kan man då säga att terrorismen historiskt sett har varit framgångsrikt? Den fortsätter ju så, mm. så att många måste ju ändå tro på det. Man kan säga att den har varit framgångsrik på det sättet att den fortfarande finns med oss. Jag menar, den har lyckats överleva som en politisk praktik. Jag menar, normalt sett när man pratar om terrorismens historia så brukar man säga att den moderna terrorismen har vi då efter franska revolutionen eller mer specifikt från 1870-talet. Då. Det uppstår i Ryssland då, 1870-talet. Och, och sedan dess har vi levt med terrorismen så det, den har varit framgångsrik på ett sätt att den har överlevt som en eh, teknik. Men har den lyckats förändra de saker som terroristerna vill förändra generellt? Oftast det är en väldigt generell ja. fråga. Vi ja. Ja. Nej, men alltså, terrorism, man kan säga, vanligtvis så är, vi har få exempel på när terrorismen har varit framgångsrik. Eh, de exempel man brukar nämna på där terrorismen har varit framgångsrik är när det används det olika, framförallt då, antikoloniala eh, frihetsrörelser, eh, eh, motståndsrörelser. Eh, alltså fri, Indien ska bli fritt och den typen av... Precis, Indien skulle kunna vara ett exempel. Nu, nu som vi vet då, så var det inte terrorist framförallt som var viktigt i Indiens frihetskamp då, utan det var då eh, m- mer pacifist. Men alltså, de exempel man brukar nämna då är typ när 
Algeriet blev till en befriade sig då från det franska imperiet och när Irland blev en del av det liksom befriade sig från det brittiska imperiet. Sypen är också ett annat exempel på också hur de då liksom befriade sig från imperiet. Så det, man kan säga att de exempel vi har då oftast det är då ett antal av stater som har lyckats då, där terrorism har varit en del i befrielsekampen. Irland, Israel, Algeriet, Sypen. Det är framförallt ett exempel vi kan nämna. Men, men där sitter vi med facit, där ser vi verkligen, där ja. finns ju en konkret händelse som man kan säga är lyckad. Men, men du beskriver det här, sprider ett budskap. Det mm. måste vara ganska svårmätbart. Mm. Jag tänker på Palestinakonflikten mm. till exempel. Det kanske skapade medvetenhet i mm. världen, även om mm. de här självmordsbombarna inte lever mm. längre. Mm. Nej, men alltså, och det är det som är, man säger att terrorismen är ofta lyckad på det sättet att det lyckas med att nå ut, ofta lyckas de med att nå ut med ett budskap. Men sen om man då menar på att det lyckas också åstadkomma det som budskapet ska syfta till. Jag menar, vad en terrorist vill göra när man använder sig av politiskt våld det är att påverka en grupp att ändra sitt beteende, att ge med på olika krav eller liknande. Att få en stat eller en annan grupp att förändra sin politik och sin praktik. Så och det ska man säga, där har det sällan lyckats att få stater och grupper att förändra sin praktik. I alla fall inte i den riktning man vill att den staten ska förändras. Ofta har det snarare gått åt andra håll att staten blir mer repressiva. Att man liksom, snarare att man kanske ger med sig de krav som en, grupp har, en terroristgrupp har haft. Och så har man snarare kanske då ökat kampen mot terroristen. Även om det också är fall då faktiskt det är exakt vad den här terroristgruppen vill. Då. Det också finns en taktik då att man vill att staten ska överreagera. Så att säga. Man försöker liksom provo- provocera staten till att ta till för mycket våld. I alla fall så att då befolkningen då ska liksom rikta sin kritik mot staten, att man att bli övervåld så att säga. Så där finns det också då liksom att man vill, i vissa fall så vill man att staten faktiskt ska bli mer repressiva, att de ska bli mer våldsamma. Därför att det, det kan vara syftet många gånger. 11 september-attacken, den mm. fick ju världens mäktigaste land att starta krig mot terrorismen. Mm. Men, men finns det forskare som menar att den ändå är lyckad för den har spritt något slags budskap? Ja, oja. Jag menar, det finns många som menar på liksom, att 11 september var lyckad från Al-Qaidas perspektiv. Så att säga. Men det finns nog mer på att, att Al-Qaida fick mer än man kanske vågade drömma om. Dels liksom, att de faktiskt lyckades med sin, den, den specifika attacken mer. Att mer folk dog än man eh, trodde och så vidare. Men framförallt att, att USA då liksom gett sig in i två krig och spenderat stora resurser, ekonomiska resurser och personella resurser på att det här då. Och att då i sin tur det här ska då liksom ha lett till en uppvaknande i stora delar då det finns de som menar på det. Och, och Samuel Biladen och andra eh, när han då levde, han menade på att man hade lyckats. Liksom att det var framgångsrikt. Då. Eh, även om man då liksom inte hade lyckats med de specifika konkreta målen så hade man ändå lyckats med att på sätt liksom radikalisera stora delar av den arabiska befolkningen. Så på det sättet har man lyckats med det. Du forskar ju mycket kring hur terroristen eller terroristerna använder liksom hela tiden ny teknik då i form av olika mm. nya vapen och, och så vidare för, mm. för att utveckla sig. Varför är det viktigt? Ja, därför att jag tror att eh, det är lite grann baksidan av vår industriella, industriella värld och moderna värld att också den har varit viktig. Men i viss mån ska jag säga att jag tror inte vi kan tänka oss terrorism utan den moderna världen vi lever av. Det är på sätt och vis modernis- modernism, en av modernismens baksida och industrialiseringens baksida. Eh, och det är viktigt för att förstå framförallt, och lite grann var det som fick mig att rikta intresse på det. För efter 11 september 
så var det mycket diskussion just om att Osama Bin Laden och Al-Qaida att de var bakåtsträvade, att de var liksom fixa i någon slags medeltida mentalitet att de inte liksom var moderna. Men egentligen om man tittar på de tekniker och de taktiker man så är de moderna. Men det som är intressant med många av då, då 11 september som var med i den attacken flera av dem var ingenjörer. Jag menar, de var liksom välutbildade ingenjörer i USA eller i Europa. Och på det sättet om man nu ser ingenjörskonst och vetenskap som liksom på sätt och vis det som utmärker moderniteten. Menar, om man, så I viss mån kan man säga så var Al-Qaida mer moderna än större delen av liksom vårt samhälle. Så på det sättet är liksom, terrorismen illustrerar att det är en del av moderna samhället har en betydelse för att förstå det här. Då, att det inte är en antimodern rörelse, terrorismen egentligen. Att det inte är en bakåtsträvande rörelse, eh, utan att det är en rörelse som är född i, i moderna samhället. Som är drivs, har drivits fram i viss mån då, genom den olika tekniska och naturvetenskapliga utvecklingen som har haft. Hur skulle du säga att terrorismen har förändrat oss som människor? Att vi har blivit mer kanske... Rädda eller uppmärksam är kanske troligt, men mm, mm, mm. på andra sätt också, mm, eller? Mm. Ja, vad jag tycker är intressant med terrorismen är att man kan säga att vi lever alla med terrorismen idag, vare sig vi vill det eller inte. Jag menar, ett exempel vi brukar använda är liksom att om man ser en ryggsäck som står på en buss så att säga, liksom, utan koppling till någon annan passagerare. där. Vad är det första du tänker på då? Eller det andra du tänker på? Jag tror någon, väldigt snart tänker man kanske på att kan det vara en bomb där? Liksom? Flest, nej, nej, nej. Och, så, och så visar det sig all, alla gånger liksom, att det är ju inte det naturligtvis. Då. Men ändå, det, vad jag tycker är intressant är just den här reaktionen att vi har det där i oss. Att, så det, på sätt och vis så finns terrorismen har blivit en del av vår, vår vardag. Vi, liksom, vi har internaliserat det här hotet på något sätt. Då. Att, även om vi kanske då, som bor i Stockholm, de flesta av oss tror jag inte är oroliga för att liksom, vi ska drabbas av terroristattacker. Och liknande. Men det finns ändå en liten del. Liksom, det är någonting som vi har med oss eh, i, vårt, i våra liv. Och, och naturligtvis på andra ställen då, i världen mer än kanske vi har i Stockholm. Om man tar till exempel Tel Aviv eller i eh, London eller New York så tror jag att det finns en mer där, st- större del av vår vardag. Så det, det är en del av våra liv nu för tiden, vare sig vi vill det eller inte. Och vare sig vi tror att det kanske är ett rejält hot eller inte. Du nämnde att en grundbult för terrorism eller en del av definitionen är att man ska sprida ett budskap. Mm. Och där spelar ju media en oerhört viktig roll. Mm. Och media har ju utvecklats enormt mycket mm. naturligtvis. Mm. Eh, skulle du efterlysa en debatt att man, eh, hur, hur media mm. verkligen skriver och uppmärksammar terroristdåd? För det måste ju vara en mm. viktig del av syftet, antar jag. Eh, det är ett, eh, det är en viktig del av syftet för de som använder sig av terrorism. Där det är centralt att för att, att det är det som är, liksom är grundtanken som sagt av terrorism. Att man använder våld för att nå ut med ett budskap via olika former av media. Om du skulle, naturligtvis ska vi debattera och diskutera liksom vad det är vi gör när vi, när vi nu illustrerar, när vi nu rapporterar om olika terroristdåd. Men samtidigt är det problematiskt. För man kan säga, visst, media hjälper till terrorister och andra genom att rapportera den här terroristdåden. Men samtidigt så är det ju en del av medias uppgift att informera oss om det, och det vi, vi vill ju veta om det händer någon sån här olika attacker som nu senast i Nigeria så vill vi veta, vi vill också ofta veta varför det här händer. Även om det kanske då skulle medverka till att sprida det här budskapet så förhoppningsvis så många gånger så kan man tänka sig att de kanske när man får reda på varför det händer att många kan tycka att det här var en överreaktion eller liknande. Men, men samtidigt så det går det inte att komma från det här att om media, när media rapporterar om olika så är man också Går man också i viss mån i, liksom, redsk- blir man redskap för de här grupperna. Men samtidigt så fungerar det också på andra sätt att media blir också redskap då för att bekämpa terrorismen när man nu för ut budskapet då från regeringen och andra som kämpar mot terrorism. Så, så 
det går inte att komma ifrån det här att, att media är en del i den här då kampen mellan då terrorister och de då som de kämpar mot den regeringar oftast. Så det är, det är något som media måste vara medveten om, som media är medveten om och som de bör och som de också diskuterar. Men det är samtidigt svårt att komma ifrån hur man ska liksom komma åt det här. Vad man ser ibland, framförallt kanske i amerikanska media, är vad man väljer att fokusera på. Många gånger så, vad man ser i amerikanska media så rapporterar man mycket fokuserat på just på hur offren upplever det. Liksom de efterlevandes upplevelser snarare kanske än liksom motiven eller... Liksom, eh, orsakerna till det, utan snarare liksom hur det här drabbade då folk, hur då folk upplevde sig när deras nära och kära då dödats eller skadats av en attack och liknande. Så det är ett sätt på sätt och vis vad man väljer att fokusera på i terroristdåd. Man väljer då på att fokusera på de kanske de konsekvenserna, så att säga, de negativa konsekvenserna snarare än kanske de bakomliggande orsakerna till det här. Men samtidigt så vill vi också försöka förstå hur det kommer sig att något har ta till våld för att försöka liksom, hur, varför skulle någon ta till våld för att försöka förändra liksom, då vill man oftast förstå varför även om vi ofta tror jag de flesta av oss inte eh, sympatiserar med det här så tror jag ändå att vi vill försöka förstå varför och framförallt jag som forskare vill absolut försöka förstå varför Du pekar ju på att terrorismen har genomgått olika faser eller motiven i terrorismen mm. Mm. en frihetsfas, en vänsterfas om man säger så och nu är vi inne i en ganska tydlig religiös fas mm. Mm. Vad, vad karaktäriserar den skulle du säga? Ja, första, det här är liksom en modell som finns inom forskningen då, som man brukar kalla terrorismens fyra vågor som är en modell formulerad av en amerikansk statsvetare som heter Dave Rappaport. Och han argumenterar för att terrorismens historia kan delas in i fyra vågor. Den första anarkistiska vågen från 18, slutet av 1800-talet fram till första världskriget som då följs av en antikolonial våg eh, fram till slutet av 60-talet. Eller 60-talet. Och sen därefter kommer en tredje då, nyvänstervåg där man har då exempel på många rörelser som... Eh, Råta med fraktion och Röda Begadna i Italien och Weather Underground i USA som då motiveras av olika former av vänsterideologier. Och sen då, som sen då ersätts från slutet av 70-talet, början av 80-talet av en religiös våg. Där olika former av terrorist då är religiöst motiverade. Då. Inte bara islam utan också då judisk terrorism och kristen terrorism. Breivik skulle kunna vara ett exempel på en kristen terrorist då, som i, i den nuvarande vågen. Då. Så det är ett argument som finns då att det är ett sätt att se på terrorismen som en utveckling då, där som drivs fram av olika vågor där ideologiskt motiverade. Och jag tycker det är, det är en relativt bra indel, men samtidigt från mitt perspektiv, jag är då som teknik- och vetenskapshistoriker, jag menar på att visst, ideologier är viktiga, men jag tror inte man kan förstå allt. Liksom, jag tror man tappar en del av förståelsen för terrorism om man inte också tar in teknikens betydelse i detta. Vi kan se framförallt den 11 september, vad var det som gjorde den så... Eh, Fick ett så dramatiskt genombrott? Jo, det var för att det använts av en ny teknik här som i den bemärkelse man använde så var som betecknas som den mänskliga kryssningsmissilen. Då, att man då gör om ett flygplan till en flygande bomb. Och, fram- och därefter också betyder som självmordsbombar och liknande. Vad vi ser här kanske är snarare att de nya former av tekniker som har fått en mer genomslag egentligen nya former av ideologier. Så jag tror, och det är liksom det som driver mitt intresse, att om vi ska försöka förstå den här då politiska praktiker så måste vi också ta in då den här teknikens och också naturvetenskapens betydelse i det här. Om vi tittar in i framtiden då, vad tror du eller vad tror du forskare generellt blir de nästa vågorna dels mm, mm. både när det gäller teknik men också när det gäller mm. motiv då? Ja, nu är jag historiker så brukar, och vi brukar inte vara så 
pigga på att försöka se om framtiden här. Men det Men finns kan också... man se några embryon till nya... nya... Ja, det finns, bland forskarna så det finns det de som pratar om en femte våg. Då. Den här femte vågen skulle vara en sån här ny tribal våg. Där man då eh, tar exempel som The Lords Resistance Army i Afrika. Då, där man då menar på att vad man nu ser mer nu är då olika former av mer etniskt eh, stammässiga formationer som används av terrorism. Då. Det skulle vara ett nytt, en ny våg. Då. Det, det är kanske möjligt, men... Framförallt vad man också framförallt pratar om mycket och som man har pratat om mycket då, liksom nästa steg i här då, terrorismen det är då man ska använda massförstörelsevapen då, så att säga, liksom kemiska vapen eller till och med kärnvapen eller, li- eller biologiska vapen. Och det har vi ju sett exempel på. Vi har sett fler exempel på det men inte på någon slags större dramatiska exempel. Naturligtvis, jag menar, det första exemplet brukar lyfta fram är då i, i Tokyo då, när det var då slutet av eller mitten av 90-talet så var det ett antal då, en gasattack i Tokyo tunnelbanesystem då. Men det var, inte, om man säger så, det var naturligtvis väldigt dramatiskt och spektakulärt, men det var ändå inte så pass många som dog i den här attacken ändå. Så jag menar, det, vad, som, men vad som finns där är ju liksom den här den katastrofen som många liksom förväntar sig. Liksom när, när tusentals dödade, tiotusentals... Man förgiftar vattnet till exempel. Man förgiftar vattnet, det är ofta, eller man släpper ut en eh, smittkoppsvaccin som sprider sig runt världen. Men det här har vi... Tack och lov då, naturligtvis inte sett några exempel på. Och jag, jag skulle också tro att det här i viss, viss mån då överskattat det här då hotet. Då. Även om jag är sagt det historiker så vill jag inte säga om sådana saker. Men jag, jag tror ändå liksom att det, det som är intressant för mig som historiker är att det här hotet, det icke-realiserade hotet är något som, vi, som finns där och som vi påverkar oss i vårt beteende. Eh, för att återknyta till det vi pratade om tidigare, att vi lever med terrorism hela tiden. Och just det här då hotet om en kommande terroristattack, den, kanske den här dramatiska terroristattacken, något som finns där i bakgrunden hela tiden. Eh, även om vi då faktiskt tittar, om man tittar egentligen vad som är de verkligt farliga terroristackerna hittills så har det varit då med bilbomber framförallt och kanske då i september som var ju då flygplan helt enkelt som användes som attack. Det var inte några, det var ett massförstörelsevapen men det var inte ett, liksom ett kemiskt eller biologiskt eller nukleärt massförstörelsevapen. Slutligen, eh, varför tycker du att det är viktigt att forska kring det här eh, förutom att det är intressant? Eh, kan, kan det liksom lösa något problem? Kan det, kan, som du ser det. Mm. Ja, jag, jag tycker det är viktigt att forska här, för det här är en del av vår vardag. Det här är en del av vår samtid och dåtid också för den delen. Och framförallt så är det viktigt, för jag tror det är viktigt att vi börjar fundera kring det här. Hur mycket vill vi leva med vi le, Som jag säger, vi lever med terrorismen, men också, och vi lägger som, en, som kollektiv så lägger vi ner mycket resurser på det här. Det är något som vi spenderar pengar på. Vi vill alla ha säkerhet. Vi vill alla liksom känna oss trygga och säkra på oss. Men... Hur trygga vill vi ha det? Som kollektiv så lägger vi ner mycket resurser. Våra lagar, vi väljer att förändra vår lagstiftning för att hantera det här hotet. Eller för att på något sätt minska hotet från terrorismen. Så då måste vi också, om vi ska ha en informerad diskussion om det här som vi bör ha. Så måste vi också känna till om dess bakgrund och var det kommer ifrån. Som historiker ser det som en roll för mig att försöka uppmärksamma det som en del av vår dagsfenomen. Och försöka problematisera det och kontextualisera det, visa var det kommer ifrån och visa kanske också lite grann var det går.